0: L'underground non lo puoi togliere da una persona, quindi, c'è cioè, è la persona che è underground, poi se l'evento è commerciale... Puoi portare fuori
1: una persona all'underground, ma non un underground dalla persona. Eh. <ride> Ciao ragazzi, questo è il primo episodio di Get Talk, uno spazio di ascolto e di conversazione intorno al tavolo del nostro salotto. Dove parleremo dell'argomento che più ci riguarda da vicino, ovvero la danza. Lo faremo attraverso approfondimenti, eh, attraverso curiosità, attraverso aneddoti, con ospiti sempre diversi per ogni puntata. L'argomento di oggi qual è? Parleremo oggi di breaking, ovvero una delle radici, una delle roots della nostra cultura e della nostra, diciamo, della street dance, eh, che adesso ha raggiunto la veneranda età di 50 anni circa, ma nonostante questo sta vivendo uno diciamo dei suoi momenti d'oro proprio. Un passo fondamentale in avanti nella sua evoluzione sociale e culturale. Ma ve ne parleremo fra un pochettino. Dunque voglio dare il benvenuto ai nostri due primi ospiti, Pepi e Schirru. Ciao ragazzi, benvenuti.
0: Ciao Ari, grazie.
1: È un piacere avervi qui. Eh, non solo perché siete due professionisti e due punti di riferimento del breaking qui in città Ma anche perché siamo amici da diversi anni Sarà, diciamo, come una, proprio una chiacchierata per, Come se ci fossimo visti per, per un aperitivo, no? Sì, eh, sì E infatti, sì, esatto, proprio perché, insomma, mm. in questo periodo Gli aperitivi un po' ci mancano e, diciamo, Abbiamo così, un po' di analcolici, un po' di, eh, di schiticchio così per, Giusto per non rimanere con la, la bocca scelta Voglio un attimo presentarvi per per chi magari non vi conoscesse. Pepi e Schirru sono entrambi due B-boy, quindi due ballerini di break dance. Sono nel settore da tanti anni, sono ballerini, coreografi eh, e anche insegnanti. Entrambi eh, formati, sono diciamo dei tecnici, anche se con dei percorsi diversi. Eh, Schirru è un tecnico di federazione. Pepi è un recentissimo, questa settimana. Si è laureato in scienze motorie, quindi ne approfitto per oh. fargli nuovamente gli, gli auguri. Sì, eh, sono entrambi due insegnanti, hanno raggiunto i loro traguardi e la loro comunque soddisfazioni all'interno del, del settore. Eh, dunque, io voglio diciamo partire subito senza diciamo, perdermi troppo inconvenevoli, voglio partire subito con l'elefante nella stanza, voglio partire con l'argomento del giorno. Qual è? A dicembre del 2020, quindi tra la fine dell'anno scorso, nefasto e l'inizio di quest'anno c'è stata una notizia veramente importante che ha cambiato un po' il nostro settore. Cioè, il Comitato Tecnico Internazionale Olimpico ha accettato l'ingresso di quattro nuovi sport eh, a partire dalle Olimpiadi del 2024. Sono quattro sport, eh, diciamo, della street culture, per ovviamente. Avvicinare un pubblico più giovanile al, al mondo delle Olimpiadi eh, sono stati: sono entrati l'arrampicata sportiva, lo skateboard, ehm, il surf e poi la break dance. Quindi io voglio partire subito con una provocazione di cui però sono fermamente convinto, che subito vi, vi provoco un pochettino.
2: Cioè...
0: Aspetta, visto che. È... <ride>
2: È giusto, come, bene, è giusto co, bene un attimo. Come io. direbbe Renzi, first reaction, shock, shock, uh-huh. <ride> shock. Ok.
1: Ehm, voglio partire con una provocazione quindi di cui sono fermamente convinto. Cioè, essendo l'ingresso alle Olimpiadi per uno sport la sua consacrazione più alta all'interno di una società e di una cultura, possiamo finalmente definire la danza uno sport?
2: Chi risponde? R- ris- eh, lascia co- rispondere lui. Come volete? Sì, è giusto che risponda tu a questa domanda.
0: Ok, allora... Eh, esistono adesso danza sportiva che è un percorso professionale e esiste la danza underground che va a fare per strada secondo i tuoi canoni e secondo la tua libertà diciamo che esistono più realtà che provengono dalla stessa radice quindi può esserci la strada sportiva professionale appunto la strada di ballerina underground Hanno ovviamente hanno dei pro e dei contro entrambi
1: e sono conciliabili?
0: Eh, sono due mondi
1: che non si appartengono.
0: Ma realmente cioè, penso che questa è una cosa soggettiva. Penso che ognuno possa essere in grado di vivere in più realtà. È gente, diciamo, meno, ma- meno malleabile, diciamo che non conoscono ciò che ha detto Bruce Lee, Water, my friend, quindi <ride> non sono capaci Possono stare in un ambiente. Ma eh, my formati. friend
1: è una parafrasi, c'è cioè un'interpretazione tua o c'era proprio nel.
0: Così è l'ha detto Bruce Lee, quindi se, non, se l'acqua si adatta, cioè se ti può adattare a più contesti perché voglia riballare, bene se uno è abituato a una solida realtà e non vuole mollarla perché non vuole concepire altro, ben venga per lui rispettiamo tutti, eh, questo posso dire Pepi?
2: io diciamo riguardo perché ci sono stati casini, discussioni infinite. Eh, su. Immagino, que- diciamo, io ho assorbita argomento.
1: dall'esterno pur non essendo super addentro della Drek, quindi immagino chi è. Diciamo
2: che uh, per, per come la penso io, insomma, non, è, è, è giusto un po' pensarla in maniera differente. E sicuramente, secondo me, sarebbe sbagliato non vederla comunque come un'opportunità, perché comunque lo è. Ed è una grossa opportunità, specialmente comunque nel breaking che, dico, re- resta comunque una cosa molto di nicchia. Cioè, parlando per Palermo comunque siamo rimasti in pochi a ballare, no? Specialmente anche in strada, soprattutto. E Io, cioè o meglio, il mio pensiero è, eh, va bene le Olimpiadi, eh, purché comunque si faccia con criterio. Cioè, è giusto comunque che all'interno comunque come già effettivamente, ci stiano delle persone che eh, rendano il breaking eh, anche se all'interno di un contesto federale per quello che è, che sanno che cos'è il breaking underground da tutta la vita e che comunque stanno cercando di mantenere le fondamenta seppur all'interno di un contesto federale che comunque ci dà un sacco di opportunità, dà dà al breaking, quella visibilità che prima non si aveva comunque effettivamente è un'opportunità sì è una
1: una vetrina senza dubbio senza pari Eh, tu credi che i criteri eh, che appunto rendono credibile un Boti eh, o un Red Bull BC One eh, li stiano portando anche all'interno di di queste Olimpiadi cioè nel senso visto che un evento poi credibile lo fanno le persone che poi ci sono dentro e lo rappresentano lo stanno facendo per queste Olimpiadi voi avete notizie?
0: sì 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 Realmente c'è il circuito per come ho avuto l'opportunità di studiare Eh, Funziona in una determinata maniera Eh, Questo comitato internazionale olimpico, il CIO Ha deciso appunto di includere queste queste nuove discipline Tra gli sport olimpici e già avevano testato il tutto a Buenos Aires Se non mi ricordo male, 2016 Se non erro Potrei sbagliare in questa data. Non, so. non sarò io a contraddirti. Quindi. Grazie. Eh, hanno fatto già queste prove. Come hanno organizzato questo circuito? Sono passati da. Eh, il CIO ha dato compito al WDSF, che è il World Dance Sport Federation, di organizzare un settore di qualifica olimpica. Questi qui. Hanno creato a loro volta un altro comitato che si chiama Breaking for Gold, dove fanno parte eh, i grossi esponenti del Breaking. Attualmente posso nominare gli organizzatori del Luke Champ, eh, l'organizzatore del Battle of the Air Internazionale, beh, cioè, mica, mica nomini. Storm tecnicamente fa parte di questo comitato, quindi c'è realmente quando Storm fa qualcosa penso che sul ballo ne capisca almeno più di me. Poi di altri è non lo so. Storm. Eh,
1: dico, <ride> Sicuramente... Non penso possi- che nessuno abbia da sindacare sulla preparazione okay.
0: Storm. Ok. Breaking for Gold, organizzato il Mondiale in Cina, dove c'erano B-Boy del BBC One All Star. organizzato questi Mondiali in Cina, quindi Giuseppe ha avuto Giuseppe Cacio, che anche lui a livello italiano è insindacabile, sia sull'underground, sia sull'ambito commerciale che il Red Bull. Certo.
1: Perché lui ha comunque ha conseguito questo. tanti, tanti risultati. Red Bull di fila. No no, 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 Red
0: Bull di fila. Eh, ecco, e bo- Battle of Tiger Italia di fila almeno 4. Sì, oh. sì, ha
2: portato risultati in Italia okay. così come tanta altra gente. Attenzione, ma...
0: C'è sì. questo sistema che ora sta aprendo queste porte, ma è recente. Fate conto che il primo corso è stato a novembre 2019. Io non ci sono potuto andare per altri motivi. Però quello che hanno fatto poi a settembre, dopo la pandemia, ho avuto la fortuna di andarci. E realmente ho potuto constatare che gli eventi commerciali, realmente, sono quelli come la Red Bull, come... sono eventi non organizzati, quindi commerciali. Non è che Red Bull non è organizzata, attenzione, è che a livello sportivo non ha validità attualmente, anche se sarà una delle wild card per andare ai
2: mondiali in Cina.
1: Quindi comunque è considerato diciamo, un passaggio di qualifica per. Sì,
2: in un evento commerciale E eh, comunque abbiamo. diciamo che mh, prima del, del discorso olimpiadi eccetera eccetera Comunque il BC One era una delle, competiz- è una delle competizioni sì. Più
0: commerciale e meno underground ass- che esistono Con tutto il rispetto i b-boy sono bestiali
2: Oh, vabbè, livello alto sicuramente, però di underground non Mol, è molto è nulla. commerciale. Mo- Ma quindi, poi,
1: ehm, cioè, nell'aspetto commerciale, cioè, escludendo da qualsiasi eh, sfera negativa, questo termine può assumere sì, sì assolutamente. Ehm, cioè, Cos'è che appunto non trovate di underground in questi eventi? Cioè, cos'è che secondo voi può essere integrato in questo sfera? Underground
0: eventi? non è per strada, è un evento dove ci vai con degli obiettivi lavorativamente parlando. L'underground è la gem. La gemma non conta il risultato, non conta chi vince, il battle è per divertirsi, è meglio fare un cerchio.
1: Ok, quindi tutto quel, tutto 4K, diciamo un evento in realtà organizzato agonistico. Diciamo, cioè, è agonistico. Gemma, Se cioè, agonistico. Esatto, esatto, possiamo dire che nel momento in cui qualcosa diventa agonistico si allontana. Dall'underground, giusto?
0: Ma lo sp- quello te lo porti dentro, diciamo che possiamo fare un paragone, Tyson era abbastanza underground ed era anche uno sportivo violento cioè ricordiamo sportivo diciamo no, sportivo violento un
1: simpatico un cani episodio cani. in cui staccò un orecchio o quasi
0: no no se l'hai mangiato no, 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 se,
1: no, se, esatto. okay. no, se l'hai l'ha portato sputato. una
2: bella fetta
0: <ride> eh, l'ho assaggiato <ride> ricco di proteine ha dato un assaggio quindi diciamo che l'underground non lo puoi togliere da una persona quindi c'è cioè, la persona che è underground, poi se l'evento è commerciale… Puoi portare fuori una
1: persona all'underground ma non un underground persona. Persona.
0: <ride> Sono sempre contesti diversi, hai sempre una visibilità e una rilevanza diversa e quello che secondo me è importante è che, ok, puoi scegliere di fare l'uno, di fare l'altro e di fare entrambe le cose,
2: Certo, in ma un po' di, di rispetto il esperimesi. pensiero generico, no, ma infatti la, la, di base di, di fondo è che comunque è una bella cosa. Cioè, se io dovessi parlarti personalmente, quindi pepi, ok? Probabilmente li, li farei entrambi, ok? Perché mi piacciono entrambi, li farà li, li, eh, li, fa, li farò, <ride> li farò. Dico, ho avuto altri pensieri, però <ride> ci sta quindi. Ora dico, arriverà
1: una domanda in merito a questo. Dico,
2: eh, si, li farò entrambi, ok? Possibilmente per come sono fatto io e per come ho vissuto gli eventi fino ad oggi perché comunque fa tanto anche, anche il background di una persona è anche possibile che un, un ragazzino che inizia a ballare a breaking da magari un anno che ha delle potenzialità che entra direttamente nel mondo degli olimpiadi nutra chiaramente un, un interesse diverso rispetto magari a me che ho un background più da jam e contest e tutto il resto quindi
0: certo.
2: parlando per, la, per me probabilmente mi mancherebbe quella, quella fotta, quella che, vibrazione. Quella, quella vibrazione sì. Sì. Ma, sì. Ma non sto ac- dicendo che sia sbagliato, attenzione. Sì, no, Quindi... secondo me
1: possono essere, diciamo, ci possono essere dei, dei punti di contatto a questo, nel senso che, secondo me, il passaggio alle Olimpiadi in questo momento segna ehm, la break dance come un ulteriore obiettivo nel campo atletico, generale, atletico-artistico, slash-artistico. Nel momento in cui succede questo... Eh, la breakdance potrebbe entrare nelle scuole al pari dei corsi di atletica ai corsi di pallavolo ai corsi di qualsiasi altro sport che viene considerato all'interno delle nostre scuole dell'obbligo
2: per un mondo di possibilità esatto
1: e questo potrebbe essere diciamo una rampa di lancio poi per approfondire nel senso che non diventa un contesto esclusivo ma omnicomprensivo cioè io Social da lì channel. conosco un ragazzo che eh, mi fa conoscere la break dance, che sia eh, giovane o che abbia invece una cinquantina d'anni, quindi già effettivamente sia un formatore, un professore come li conosciamo no- normalmente alla scuola dell'obbligo, quello poi mi può portare a, da- a voler approfondire al di fuori, quindi all'interno di Gemma, all'interno di scuole di danza specializzate in quello, all'interno certo. della strada
0: stessa. Certo, ma il meccanismo da attivare è questo, io... Ci ho lavorato, ci sto lavorando, dovrei lavorarci a breve, (ride) nuovamente, però è una questione che l'impatto sociale che dà questa situazione è molto molto importante perché anche nelle mie esperienze diciamo... Molto recenti mi sono ritrovato insieme a un mio amico che fa graffiti a fare delle lezioni in un centro alla guadagna per recupero per i ragazzi di strada Stupendo. Ha iniziato Cacio questo percorso Sì, sì,
2: tanto che comunque io all'inizio Cioè quindi partiamo
0: dal direttore sportivo Io ci che si... con
2: questi ragazzi tra l'altro, C'è cioè inter... proprio direttamente Se è
0: interessata, ha fatto volontariato senza averne alcun bisogno Eh, ha sviluppato un interesse in in alcuni ragazzi che diciamo nelle nostre periferie palermitane possono prendere altre strade strade, e sicuramente saranno lontani sia dal breaking che purtroppo anche dalla legalità quindi l'impatto sociale che possiamo dare con il breaking al di là del risultato olimpico, al di là dell'atleta, al di là proprio della formazione c'è il ragazzo che riusciamo a formare, a portarlo... Ha una forma mentis che lo tenga lontano dalle cose brutte e magari si dedichi a costruirsi un futuro, che sia sì. sul breaking o su altro. Assolutamente sì. Chi si lamenta che la breakdance possa essere danza sportiva, non conosce realmente i valori dello sport e neanche ha mai visto, o seguito i percorsi di certi atleti, che sono più romantici delle storie di molti bimboi che piangono per strada la miseria.
1: Beh, è vero, ci sono molte storie di sportivi che sicuramente ci spinano e ci mandano avanti io infatti a proposito di sogno voglio chiedervi adesso appunto che da recentemente è uscita diciamo, questa notizia vi è sfrigolato in mente in questi mesi l'idea potenziale in futuro di volervi partecipare fortemente alle Olimpiadi parlo sotto ogni tipo di forma come atleta, come formatore come organizzatore di team, cioè nel senso, eh, non, non per forza uno deve dire voglio andare lì a vincere loro per l'Italia, le Bercrance, però ci cioè avete fatto un pensiero serio, cioè nel senso, oltre a FICO sarebbe bellissimo. Io sto okay.
0: facendo questo praticamente, ho in testa solo, non dico solo questo, perché c'è questa componente legata sia lavorativamente che a livello, devo spingere sia per questo che a livello sociale, sono le due cose che mi appagano di più.
2: Io mh, a me interessa fare breaking, eh, che sia underground, che sia olimpico, che sia. diciamo a come ballare. Come sì, e quindi onestamente non mi importa di, di, di entrare come, come tecnico, di partecipare alle Olimpiadi come, come b-boy, a me. A me io voglio fare breaking, okay. quindi eh, diciamo sicuramente una cosa nuova e appunto come dicevamo prima causa tesi e laurea diciamo che ho avuto recentemente. Non, non mi sono potuto dedicare a questa cosa, comunque seppur sia nata da, da poco, ma già mi sono. Abbiamo parlato appunto con, con Schirru stesso. e Ci metteremo in movimento sia per aggiornarci a livello tecnico sia per. Per partecipare, alla fine va bene così, cioè, basta ballare.
1: Nell'ambito, visto che appunto Schiro, tu ti stai addentrando invece nell'ambito della, della formazione, mm-hmm. ti stai dedicando appieno eh, in questo. Intanto voglio sapere come cioè qual è effettivamente adesso l'iter, cioè la, l'Italia cosa sta facendo per qualificarsi, cosa succede. E dopodiché voglio capire anche un po' di formazione, nel senso okay. che da un po' di tempo c'è un po' di confusione,
0: penso partiamo con, ah, con, okay, con le okay, olimpiadi. ok, ok, ok. Intanto allora. parliamo col, con le Olimpiadi, qual è allora, il percorso, allora, per 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 percorso Realmente cioè, Possiamo che iniziare Che potenzialmente anche Pepi dovrà affrontare Pepi, spu... realmente <ride> cioè, No, già, lo, già so quello. Poi dovremmo, Su lui dobbiamo entrare proprio sullo specifico Perché ci sono tipo due o tre regole Che bisogna capire se lui è tecnico Competitore o solo competitore okay. Però è una cosa, quella soggettiva Riguarda Pepi Realmente per quanto riguarda La formazione Io ho fatto un corso al centro di formazione Olimpica a Formia Ok, dove si allenava un certo Pietro Mennea, c'era la sua statua, ha visto tipo il documentario, una una cosa allucinante. Comunque, tornando a noi, abbiamo fatto una formazione dove ci hanno spiegato parecchie cose che realmente finché non esci, o comunque, grazie al breaking è diventato ora una disciplina di rilevanza nazionale, proprio italiana, Eh, io ho avuto la fortuna di fare questo corso che può fare chiunque, e andarmi a informare appunto di queste cose. Ora, le differenze, cioè, ora che il breaking fa parte della FITS, quindi viene considerato come danza sportiva. Cosa? La
1: FIZZ è la federazione italiana sì,
0: Danza sportiva Ci saranno degli appuntamenti eh, a livello nazionale per selezionare il team azzurro di, di breaking Già stanno lavorando su questo già da più di un anno Purtroppo il covid ha rallentato anche questo Però essendo atleti di interesse nazionale Per quanto i calciatori possono giocare, loro possono ballare e questo comunque poi potrebbe aprire un discorso che diventa una voragine, nel senso che molti si lamentano che gli atleti agonisti del CONI anche con la breck si possano allenare, le scuole, le SD sono chiuse. Però là c'entra la grande divisione, federazione, quindi tutti i ballerini lì sono degli atleti che partecipano a eventi di interesse nazionale e sono riconosciuti come tali, quindi il tecnico Fizz è un professionista e deve lavorare. I tecnici che sono formati sotto enti di promozione sportiva sono dei tecnici che possono operare solo dentro quel circuito del, della stessa associazione. Quindi questo può far capire che se... Forse riescono a organizzare anche il circuito dello stand-up si può finalmente capire la differenza tra queste due cose anche per la gente che fa i siti come il walking il break per, per, Va per beh, stand-up per
1: chi, per chi non lo sa per stand-up intendiamo tutta la parte in piedi quindi più legata invece all'hip-hop all'old school quindi mm-hmm. tutti, tutte le varie foundation che non sono effettivamente breaking hai toccato un tasto molto importante sì. con questo discorso di, sì, <ride> di allora. enti e di federazione no, non voglio a entrare appieno in questo buco nero perché potremmo veramente stare qui a parlarne per settimane o forse sì, sì. anni eh, però c'è cioè, sicuramente eh, c'è stato una, un po' di confusione negli ultimi anni soprattutto con diciamo per noi insegnanti eh, nel momento in cui eh, scuole palestre centri sportivi hanno iniziato eh, di botto tutti quanti a chiedere questi fantomatici attestati da insegnanti perché a un certo punto mm-hmm. per la stridenza è nata questa necessità e quindi Tutti eravamo alla ricerca di eh, Di dove andare, di cosa fare, di qua e di là, perché comunque eh, gran parte di noi si è formata appunto semplicemente eh, partecipando a contest workshop anche fuori dalla propria terra, insomma formandosi proprio le ossa e ora è entrato invece questo meccanismo burocratico che è giusto, però... eh, è come se diciamo ci fosse stato principalmente un interesse di lucro, perché si proponevano eh, corsi di eh, 24, 48 ore, quindi di weekend semplicemente sì. a costi ovviamente elevatissimi per eh, farsi dare semplicemente un pezzo di carta che abilitava ad insegnare dato tra l'altro alla gente che non era minimamente competente il settore ma non nel senso per, non, per fare della critica ma proprio perché non, non, non erano neanche ballerini sì, sì. quindi volevo capire per capirci uh, per fare definitivamente chiarezza su questo argomento sì. Chi vuole diventare un tecnico, un formatore, a chi si deve rivolgere?
0: Eh, Se vuole fare l'aiuto tecnico può prendere il diploma in tutti gli enti di promozione sportiva che vuole e diventa aiuto tecnico, quindi primo livello. Secondo livello è tecnico e in teoria non lo possono rilasciare gli enti di promozione, però ha validità soltanto dentro il loro circuito. Quindi se vuoi fare le cose con FIDS prendi il secondo livello e allora... Eh, e poi insegnare, ok? Diventi tecnico per tutti. La cosa che volevo dire è che Fizz non è stata così affidabile storicamente e lo sappiamo tutti. Qua- tanto quanto gli altri enti di, promo- enti di promozione e federazioni, con noi street dancer, non sono stati affidabili.
1: No, non c'era, diciamo, non scorreva proprio mi... buon sangue. Sì.
0: Io mi sono affidata a questa Fizz attualmente perché hanno nominato come tecnico Pagaccio. Hanno seguito le linee guida di Storm. Ok, questa è una cosa che posso andare a studiare, posso andarmi a prendere, ha un senso, tecnicamente.
2: Chi, chi lo fa da anni?
0: Noi abbiamo. Cacio, storm. Sì, tecnicamente insomma, ok, ri- perché. È il
1: discorso di prima la credibilità di qualcosa la fanno le persone che. Sì, ci sono quindi
0: maestro di quinto livello Saiyan con i capelli blu. <ride> Non ve lo dà nessuno, quella è la scuola dello sport che ah no? ci vanno gli atleti, ah no. No. <ride> no, non posso. No. Ah, no, non posso. Non hai
2: ancora raggiunto il livello del super supersegnale.
0: No, 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 e quindi anche con l'orecchino ci di Eh, ci no, 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 no. Ora lì io mi sono preso delle informazioni perché noi abbiamo fatto la tecnica con Cacio. Eh, studio, diciamo, dello sport con un preparatore atletico del CONI. Eh, della preparazione abbiamo parlato, cosa che io già ero formato, ho rivisto delle cose che avevo già studiato ero contento, okay. cioè, felice.
1: Quindi che si matchava quello andavano, che facciamo matchavano in essenzialmente con la cultura. Uguale. Esperienza.
0: Quindi ho detto stessi principi, diciamo poi l'esecuzione di alcuni esercizi e idee erano diverse, mm. però la sostanza era quella. Okay. Eh, poi abbiamo avuto diritto sportivo, poi abbiamo parlato anche di pedagogia. Mm. Ammazza. Lui va ben laureato, quindi.
1: Ecco a proposito di laurea, perché effettivamente per chi fa l'atleta, per chi fa il ba- diciamo non solo il ballerino ma anche altri nel mondo dello sport, effettivamente la laurea in scienze motorie ha fino a rappresentato un percorso di studi diciamo, più eh, che andasse più in parallelo possibile con, eh, con il proprio lavoro. Eh, tu credi appunto di aver fatto la, diciamo, fino alla scelta giusta in questo e eh, lo consiglieresti per chi fa l'atleta e con una laurea in scienze motorie, cioè la laurea in scienze motorie cosa ti permette di fare?
2: Allora, eh, prendi un eh, respiro. <ride> ah, Lavorare eh, al McDonald's. Sicur- sicuramente eh, per tutti coloro eh, che volessero approcciarsi al mondo dello sport, cioè manco a dirlo, la laurea scienza scienze motorie è, è quella più indicata. E non ti nego che invece da un punto di vista danza, quindi settore danza, Eh, inesistenti nel senso che comunque la maggior parte delle persone che si iscrivono a scienze motorie sono persone che comunque oddio e ora qua mi, mi, mi mangeranno forse molte persone che si occupano di sport nel senso che eh, sport eh, intesi come sport diciamo dalla, da dalla, gente, dalla gente comune, quindi okay. con sport mi riferisco calcio, pallavolo. Ok,
1: i più quotati da fare. I,
2: I più quotati <ride> da, da tutta una vita. La laurea in scienze motorie è sicuramente è, è stata una cosa bella che ho, ho appreso tante cose. Sicuramente tante di queste cose le ho portate poi anche in sala perché, comunque, quando tu vai a studiare materie come teoria del movimento. Eh, anche anatomia stessa con annessa biomeccanica del nostro, del nostro organismo chiaramente sono tutte cose che tu ti porti per la vita e sicuramente quando entri in sala sai cosa dovrebbe fare un ragazzino per evitare di farsi male ed è una cosa molto importante perché comunque è, specialmente quando sono piccoli è, è giusto che il loro corpo cresca in maniera adeguata per evitare diciamo chiaramente dei dei problemi in futuro Eh, in merito a cosa posso fare con la laurea in scienze motorie sicuramente da un punto di vista danza non non ti aiuta cioè non c'è un percorso un percorso artistico di danza che puoi fare in più con con la laurea (ride) in scienze motorie Eh, possibilmente è meglio fare l'accademia ed è è meglio così contemporaneo classico però può essere
0: assunto cioè, Però, se essere... fai la magistrale,
2: puoi entrare a scuola e fare scienze, cioè fare educazione fisica.
0: Nel maestro e professore, poi se entri il breaking a scuola. Se
2: entri fa... il, il breaking a scuola, a quel punto potrebbe essere una cosa buona non perché
1: certo insegnante la, la
2: laurea effettivo. in scienze motorie, quindi insegnante effettivo a scuola, il, l'attestato di tecnico come. Eh, di una te- disciplina de- olimpica? Disciplina oli- olimpica, qual è il breaking. E perché no, magari magari. Possibilmente un esempio Arrivi tu Che non hai la laurea In scienze motorie Però hai, hai eh, L'attestato di tecnico Di Di breakdance E puoi entrare a scuola Poi Ovviamente io non so Come si evolverà questa cosa Ma l'ingresso del, Della breakdance alle olimpiadi Fa supporre che queste cose Cioè Prima o poi Possano succedere poi Certo Cioè niente, niente di strano Niente di strano Che possibilmente Possa entrare a scuola Prima tu Che hai L'attestato di tecnico Di, di tecnico break. breaking, che io che ho fatto la laurea magistrale in scienza.
0: Io inizierei in un istituto. È, 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 po- è possibile,
2: è possibile. Sto iniziando in un istituto
0: perché... professionale
2: perché comunque essendo, pre- una cosa nuova, essendo una cosa nuova c'è cioè meno concorrenza possibilmente non ci sono bandi magari usciranno di conseguenza non ci sono quelle graduatorie infinite, possibilmente comunque... però effettivamente
1: sblocca eh, un ulteriore posto lavorativo eh, che in qualche maniera potrebbe anche risolvere molto tra virgolette, prendete con le pinze le mie parole, eh, il discorso del cosa faccio in futuro cioè penso che il... un, of... una domanda che si pongono molti, eh, molti atleti, cioè, anzi penso tutti gli atleti dai calciatori ai pallavolisti ai ballerini è eh, ok posso fare l'atleta e il ballerino fino a eh, 40 45 dopodiché cosa faccio eh, certo fai sempre l'insegnante però in un contesto a quel punto di scuola l'obbligo Ma ti dà certo molte più certezze io
0: parlo di una questione proprio importante cioè il ballerino l'atleta, possiamo paragonarlo in questo momento a un calciatore, no? Sto dicendo questo. Calciatore. calciatore, può giocare a calcio fino a 30 anni. Se sei bravo, diciamo, puoi smettere e non fare mai più niente dopo un anno di contratto. Se
1: Però sì, sì. Dopo sì, sei mesi. Ne... dopo contatto.
0: un mese io mi potrei ritirare a campare a vita di palla Cristiano Ronaldo calciatore quando finisce si deve reinventare se no va a finire sempre là, deve fare il dirigente, deve studiare le regole dello sport, può fare l'allenatore, può fare l'imprenditore cioè, sempre, sempre lì siamo uno cioè... tra gli
1: ultimi, più importanti esempi abbiamo Contotti che ha concluso una gloriosa carriera, si sta appunto dedicando sì. a, eh, cosa fa? dirigente sportivo, No, no io lo... cioè, sì, oltre sì. che è film e serie su di lui insomma.
0: vabbè però sempre là, a parte i personaggi pubblici, cioè, poi ti devi reinventare perché Sempre lì, i stipendi milionari cioè ci sono solo nel calcio, per fortuna qua. Spero che si cambia un po' la situazione. Però.
2: Certo. Io quello che volevo dire appunto è questo. Eh, non volendo parlare da un punto di vista specialmente eh, diciamo, di lucro, perché comunque quello che dicevo prima è che noi comunque pratichiamo la nostra passione al di là di un compenso o meno. Però comunque come appunto un calciatore... Anche per noi la nostra passione appunto, è diventata un lavoro, quindi condivido fortemente il fatto che un b-boy possa avere una prospettiva futura al di là della, del suo aspetto prettamente fisico, cioè di una prestazione. È bello, per quanto mi riguarda, pensare un giorno di smettere di ballare breaking ma continuare a, f- a poter fare breaking.
1: Cioè, comunque a vivere di breaking. Sì,
2: cioè un calciatore finisce non smette di giocare a calcio, però poi fa l'allenatore, e il dirigente. Io magari domani smetto di ballare breaking uh... Eh, però faccio il tecnico cioè, però, però sono all'interno del breaking sì, E sì. comunque stare all'interno di una passione Non perché... sei
1: costretto ad allontanarti diciamo, No per perché se
2: no Finisce così, quante leggende sono cioè... sì, ah.
0: Si sottovalutano Quante figure professionali Ruotano attorno a un ballerino professionista Bravissimo. Questa è cosa che la gente sottovaluta Perché siamo tutti bravi
2: sì, la da, la
1: Penso la... semplicemente che uno che sta Al di fuori cioè, Vede il frontman Vede la persona rappresentante e se non sei un tipo che approfondisce ti fermi un attimo un po' più alla superficie, quindi appunto non pensi alla rete che c'è attorno.
0: Certo, cosa ci vuole per portare avanti una persona? Quali aiuti che ha bisogno... Sia comunque dall'esterno, sia come tirare fuori la sua, il suo talento intrinseco, proprio tirarglielo fuori a un ragazzo è un problema, certo, cioè è complicato, non è un problema, è una cosa da risolvere certo. e ci vuole una certa formazione sia mentale che professionale se non ha empatia eccolo qua che è la... <ride> Sì.
1: Ospite d'onore
0: Non tagliarla mai eh. Dopo questa parola non no, la potrei.
1: No, no, la devo inserire per forza eh, Quindi diciamo, il, il futuro sembra almeno per me Rosso da questo punto di vista sembra che appunto le nuove generazioni possano eh, incontrare per la prima volta la break breakdance eh, all'interno della scuola dell'obbligo che per noi era una cosa assolutamente <ride> fuori, fuori dalla galassia e Fantav- bere crediti
0: formativi cioè, già, certo, già è attiva questa cosa
1: quindi comunque possono incontrarlo lì e farne esperienza lì noi invece no e quindi voglio, cioè nel senso noi non abbiamo avuto quel tipo di incontro lì abbiamo incontrato in altri luoghi quindi voglio chiedervi dove è stata la vostra folgorazione sulla via di Damasco? Dove avete incontrato il breaking e quando avete detto voglio fare questa roba qui?
2: Eh, io penso di essere stato molto fortunato perché io ho iniziato a ballare breaking, ora c'è tutto. Eh, dieci anni fa c'era tanto Oggi c'è tutto, dieci anni fa c'era tanto, c'è ma d'accordo. quando hai iniziato lui non c'era niente. Quindi penso sia molto più giusto Solo far sassi parlare e lui perché, perché comunque è più difficile trovare stimolo su una cosa che tra virgolette non esiste. Hai molti meno aiuti. Certo, certo. E... Ci credi anche di molti meno, meno Molti meno stimoli. E quindi è una strada che tu prendi perché cioè, il tuo cuore veramente ti dice: Devo fare questo. Quindi.
0: Penso eh, sia giusto. Boh, boh, Vabbè. tu sei. Finisci appunto come a questo punto no, dove. Beh, le io le in teatro, in teatro, ho iniziato altro, in ho
2: probabilmente come molti altri. Eh, ho fatto il, la mia prima lezione di breaking all'interno di una scuola di danza. Perfetto. Con eh, eh, Peppe Fritz, che, che saluto. Wow, che cioè, Peppe. Salutiamo Peppe
1: e ci segue sempre. Sando un abbraccio e <ride> <Sì>, ti ringrazio <ride> tutti, ti
2: ringrazio tutt'oggi. Eh, però. Lì stesso, cioè io dentro la sala ho sentito la necessità di, di andare oltre. Cioè a me quelle due ore settimanali non bastavano. Quindi mi sono informato con lo stesso Peppe Frizz, perché comunque eh, fa, fa parte dei, dei BAM, una delle cripole ermitane, e ho iniziato, ho, ho, mi sono informato, e eh, sono venuto a sapere che loro si allenavano alla stazione Notar Bartolo, quindi proprio per strada, e, e lì ho detto wow, ho chiesto chiaramente... Eh, di, di poter far parte delle sessioni di allenamento eh, quindi per me loro erano mostri io non sapevo fare manco, manco un Indian Step cioè <ride> non, non avevo idea di cosa fosse però è stato bello il modo in cui mi hanno accolto in cui, il modo in cui non mi hanno fatto sentire eh, fuori e comunque mi hanno dato la possibilità e, e mi hanno aiutato a trovare interiormente la forza di continuare ad allenarmi giorno dopo giorno e vedere piccoli risultati di giorno dopo giorno Vedi,
1: ecco, secondo me la tua esperienza invece è molto importante perché ci dà eh, il perfetto esempio di come eh, un, un'evoluzione dell'hip hop della break dance, in luoghi in cui originariamente non era, in realtà sia matchabile con il suo aspetto underground. Cioè la bre- il breaking non nasce in sala, eh, non nasce davanti ad uno specchio, ma tu ne sei venuto a conoscenza lì, hai iniziato ad averne esperienza lì, ti è piaciuta la cosa, ti sei reso conto che quelle due s- ore perché diciamolo per una, ancora una volta ai nostri amati allievi, quelle due ore settimanali... se Volete appunto ballare veramente? Non bastano mai. No. mai. Poi, chiaramente eh, si può fare un ottimo lavoro, ma eh, più si approfondisce, meglio è. Quindi, sicuramente quella cosa ti ha diciamo, lanciato poi sì. nell'approfondimento stesso. Sì, e
2: poi diciamo da cosa nasce cosa ho continuato ad allenarmi allo stesso modo con il quale loro hanno trasmesso in me questa passione e anche altra gente ha ritrovato ma magari gente che ballava già da prima ha ritrovato la voglia di ricominciare ad allenarsi anche con chi magari appunto in quel momento erano meno di loro a livello tecnico io volevo anche ringraziare i Breakers che sono, stati, sono stata io la mia crew in un, ciao, periodo, anche, in anche un periodo ciao ragazzi <ride> Eh, in, con il quale ho vissuto dei momenti indimenticabili in un periodo in cui a Palermo le crew erano poche, cioè non sono mai state tante, cioè, <ride> però me, meno, meno del solito. E quindi mi hanno dato la possibilità di, di viverla una crew, cosa che ha fatto molto più lui perché, comunque, a Palermo quando, quando è scoppiato il boom break, raccontaci è un poco della qui, tua vita. È, è, è giusto che ne parli lui. Eravamo
0: tornati dal Vietnam. Scherzo. <ride> Raccontaci no vabbè, le la mia esperienza è iniziata proprio per caso, Ero, avevo tipo... del 99 avevo 14 anni... Che ridi Pepi?
2: Nel 99?
0: Sì, avevo, avevo 14 anni.
2: Io avevo 4 anni. Io due, quindi...
0: fantastica hai visto? Era tipo tornavo dal Vietnam per me, boh. non è che ho sbagliato lì. Siamo lì. Comunque, mi era stato appena inventato l'automobile. La ruota era l'ultima tecnologia a di disposizione sul
1: mercato. No, non la tagliare. Ok.
0: Vai, 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 vai. Ok, allora avevo cominciato a uscire per strada, andai al Politeama e c'era un certo Gabriele Seminara, compagno, oh, amico yes. di Elia Fox, che era amico di Claudio Ekans, yes. eh, che erano al, al che Politeama canto, con i pattini. Comprò. E quello fece tipo un frizz. Io da lì a Norby. Ho detto, wow. allora, Ella, ho perso allora, allora. Allora. qualsiasi connessione di spazio, tempo. Ho detto, lo devo fare, è troppo bello. <ride> Perché c'era una festa di un mio amico il giorno dopo, la sera
2: e lo doveva spaccare.
0: Dovevo ballare breakdance Niente. così dall'oggi al domani. L'indomani, spunto questo mio amico che fece il freeze. E io ancora no disperazione Bellissimo. la sera. La sera mi è uscito il frizz tipo per miracolo. Pensa l'avrò fatta fatto con questa parte infilzandomi con i gomiti tipo tutti gli organi.
2: Vabbè, è l'errore che fanno tutti che Ok. <ride> no. E comunque da lì presa
0: questa cosa della break e molti ragazzetti si unirono perché abitavo in un residence, quindi era molto semplice. Poi dopo qualche mese L- questa la
1: ra- delle feste era contemplato anche l'elemento ragazze. Certo,
0: eh, prima c'è, allora, la festa iniziava con Gigi D'Agostino, <ride> attacco ai salatini, appena si levano i tovaglioli dalle patatine cose e poi cercavi di abbordare con la Coca-Cola in mano, versando i bicchieri. Poi abbiamo iniziato a ballare, così ballando sempre nel residence in maniera stretta, girando per il Pol- Politeama dove ho conosciuto diciamo, poi tanti, Masino, Duracell. Eh, poi nel giugno 2000, cosa indimenticabile, momento proprio shock topico: proprio. Sì, quello dove ho detto io dovevo ballare. Il centro culturale francese è qui a Palermo, Beh,
1: ai cantieri culturali della Zisa, no?
0: No, eh, questa cosa io non mi ricordo dove era perché, comunque, avevo 15 anni, organizzativamente, non capivo molto. Eh, proprio capivo solo che volevo vedere il Thomas, più o meno. Era questo <ride> il mio obiettivo, vedere qualcuno che faceva. Infatti, incontrai Fluido D. Che Dico, a video, Palermo, video. Eh. Fammi con come c'era il anche pollice. il dam, quindi diciamo gente che a Palermo troppo rispetto, proprio pionieri pionieri. Pionieri di Palermo. Sì, se noi abbiamo quando non c'eravamo noi non c'era niente, quando hanno iniziato l'oro.
2: C'era proprio il deserto.
0: Sì, eh, ma più che altro ciò che arrivava era molto...
2: invertebrati.
0: Cioè, il, I video erano breaking, breakdance, turba e ozon, quindi... Certo. Eh, comunque, da lì incontri a Flutio, gli, gli ho chiesto se sapeva fare il Thomas e mi ha detto di andare poi la domenica al Politeama, che c'erano dei b-boy forti e da lì Next One Ammazza! Così, a impatto, Next One, ti arriva questo... Uh, volevo vedere il next Thomas Next One! <ride> 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 eh, vedere quanto. il Thomas, Next One, va bene Vai, Ok, sì. non volevo, poi eh, ci ha spiegato il Six Step, umilmente noi ragazzi diciamo molto coloriti nei, nel modo di fare eh, ci ha spiegato, il six step e da lì non ci siamo più fermati. Poi la storia dura 21 cioè, anni.
1: 21 anni, ma cioè, cioè, diciamo, la toccheremo ora pian piano. Siamo arrivati solo a giugno
2: 2000. <ride> Io, ascoltando i racconti dei miei, dei miei avi, quindi, della, <ride> della preistoria, qua, quanto <ride> è non, è non, hai idea, non hai idea di quanto avrei voluto vivere quei momenti. Cioè, per me, dire ho iniziato break dance perché Maurizio Next One mi ha spiegato il six step, è... È la perfezione. L'incontro
1: cioè. con Dio praticamente.
2: È, è la perfezione. cioè è divertente
1: perché trovo una connessione pure con con l'aspetto musicale con la chitarra nel senso questo eh, aspetto proprio da recarsi da qualcuno per farsi spiegare una cosa Eh, è una cosa che per dire vissero alla stessa maniera i Beatles negli anni 60 quando non si conoscevano ancora tutti gli accordi alla chitarra non esisteva chiaramente internet che ti dicesse come fare un barre come fare un si bemolle e quindi se non mi sbaglio Paul McCartney un sabato pomeriggio per capire come si suonasse un determinato accordo in questo momento credo fosse il si bemolle appunto ne sono sicuro andò da un amico di un amico dall'altra, dall'altra parte della città per farselo spiegare farselo dire ok adesso per eh, sganciarci un attimo dal, diciamo per alleggerire un attimo i toni volevo farvi un giochino ho preparato proprio una, cosa, una cosettina eh, molto rapida eh, consiste in questo si chiama dissordetto questo quello mm. cioè io ora vi sparerò uh, una decina di opzioni in cui eh, voi dovrete esprimermi la vostra preferenza senza pensarci, proprio così, proprio raffica, ok? okay e vabbè. patapim e è patapam, sì, patapam. Patapim. Okay. Patapim. andrò in quest'ordine, quindi vai a pischirro, ok? Vi schirlo, okay? Possiamo partire, ci siete? Okay. Avete le cuffie pronte? Sì,
0: va di di allora,
1: Primo: Top Rock o Footwork? Top Rock: footwork. Storm o Crazy Legs? Storm. Storm. James Brown o Notorious BAG?
0: James
2: Notorious
1: <ride> Pino Daniele o Neffa?
2: Pino Daniele
0: Pino Daniele
1: Rocksteady Crew o Quest Crew?
2: Rocksteady
0: Rocksteady
1: Breakbeat o Funk? Funk, funk. Sala o Strada?
0: Strada Strada
1: 1 contro 1 o 2 contro 2?
2: 2 contro 2
0: Eh Oggi 1. Ok
1: Coreografia
2: o Freestyle? Freestyle
0: Ah, Freestyle
1: ghetto blasta o cassa bluetooth
2: ghetto blasta
0: ghetto blasta
1: street show o showcase teatrale
0: street show ma showcase
1: showcase sì. interessante molto interessante Va bene oh, diciamo sono abbastanza soddisfatto ok eh, a proposito di showcase teatrali eh, diciamo che sia all'interno di gare che proprio di spettacoli per propri imbastiti con una crew eh, sicuramente quello che premia un ballerino può essere la versatilità eh, questa domanda diciamo, è principalmente per te pepi che sei anche un ballerino appunto di stand up di pop eh, quali sono i vantaggi di appunto di avere le capacità in entrambi gli sti, cioè appunto di saper ballare sia break che hip hop
2: Allora, diciamo che da un punto di vista coreografico sono tanti i b-boys che entrano all'interno delle crew. Diciamo, è un po' brutto, ma allo stesso tempo giusto eh, sentirsi, sentirsi parte di un gruppo cioè Dio non è brutto, nel senso essere usati prendetemela per buona, eh, nel termine buono, nella, nell'accezione buona del termine, per, per le proprie capacità atletiche, soprattutto, perché comunque. Eh,
1: ecco qua c'era una mia postilla, perché c'è un'abitudine che comunque ormai da tanti anni il fatto che all'interno di show, di spettacoli, i breaker vengano assunti principalmente per i giochi pazzeschi, i fuochi d'artificio atletici, okay. acrobatici. Questa cosa un po' vi fa sentire in secondo piano?
2: Eh, allora, personalmente no. Diciamo c'è anche un po', ci si scherza un po' sul, sulla cosa. Eh, Pepe fa, fa la capriola qua. <ride> ci si scherza un Correla. po'. Correrà. Dico, è chiaro che eh, per il nostro background abbiamo delle capacità atletiche, diciamo, differenti dagli altri, quindi è chiaro che eh, lì dove c'è bisogno di qualcosa ci siamo noi b-boys e eh, su questo non ci piove eh, personalmente quello che posso dire è da eh, non mi piace definirmi così ballerino pol- polivalente diciamo okay. sempre Beh, esatto. Polispo- pepi. polisportiva Pepi <ride> pre- prendetemela sempre per buona e il fatto cioè io personalmente mi sento mi sento di, sento di dare un contributo totale all'interno di una coreografia e no, non mi sento, devo dire, sfruttato Mi sento, se, sento di completare la cosa Perché comunque quando si passa, per esempio, dal breaking al popping E vengo considerato all'interno degli schemi Perché magari, cioè, non, mi, non mi piacerebbe sentirmi un elemento di disturbo Magari, che posso dire, no? Eh, all'interno della coreografia ho, c'è bisogno di un back al centro Un backflip al centro Una, Cioè, un, un ballerino... Polivalente, il coreografo non lo deve eh, non, non deve diciamo fare i salti mortali per, per poi spostarlo. Perché c'è questa cosa che il B-Boy sta sempre dietro, no? Sì, sempre nel cioè, Il B-Boy spara la skills e boom, dietro <ride> siete così. Skills Eh. <ride> <ride>
1: È vero, è vero. Questa
2: cosa è una cosa insop- personalmente insopportabile. È bello invece sentirsi parte integrante del, del gruppo, cioè fare tutto.
0: Schirru? Eh. Allora, realmente posso dire: il problema cioè, l'abbiamo penso soltanto qui, perché anche all'estero, o già andando a Nord Italia, uh. vedi che il tipo di coreografico, il modo di affrontare le coreografie dei street dancer è totalmente diverso. Eh, cioè, in America mi ricordo che per la notte degli Oscar c'erano gli LXD. Parliamo di Kid David, Luigi, Speedy, gente che a ballare breaking. Ah, va. Poi c'era chi faceva Mr. Wiggles, quello scarso è vero? sì, 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 sì. sì, sì. no. no, no. Sì, <ride> ok, bravo. Mr. Wiggles faceva un po' di cose, <ride> ma faceva Quindi, l'Onda per
2: caso? Sì anche la Yamaha. Suzuki, faceva un passo, l'Onda. Faceva, Suzuki. Forse, Suzuki. forse sì. faceva il, eh, il Comunque
0: a parte questo diciamo il problema è che qui diciamo al sud i nostri b-boy fluido diciamo, è stato sempre molto appassionato sui vinili sulla storia e sull'underground quindi con il coreografico non è riuscita sempre a essere presente nel, nel sistema
2: Però se lo metti a fare popping lo fa Se lo metti a fare
0: molto ah, lo fa Però ne... diciamo non ha investito molto su questi settori Andiamo sì. così eh, oltre Se ultimamente si è
1: messa a fare anche appunto
0: Visto la sì, roba sì. più
1: coreografica E diciamo oh, che
0: poi chi si è dedicato alle coreografie Realmente in prima persona qua a Palermo Sono stati tutti tranne i b-boy Infatti, se va a Catania, le coreografie di Maurizio Castiglione sono piene di breaking e non di trick, ma di passi di sì, breaking. Sì, di
1: passi, è vero, sì, sì. È vero. Quindi... Io Infatti, vi ho citato per dire poco fa nel giochino la Quest Crew, che è una, diciamo, delle più recenti non so se è ancora è in attività in realtà eh, però che dal punto di vista commerciale sh- finisce hanno fatto il panico sì. America's best dance crew hanno fatto mm-hmm. veramente
2: roba ma fantastico.
0: c'era anche super crew i jabba walkies sono tutti c'è cioè, c'è cioè, ryan e non mi voglio dire
2: questa cosa Cioè, comunque basti, basti pensare ai king jazz jabba Eh, comunque all'interno ci stanno b-boys potentissimi che ballano parliamo di Vilnor vi vi sfido comunque a a notare le differenze tra un b-boys e un ballerino di stand up cioè sono forti uguali cioè yes. no, non c'è la cosa che il b-boy b- si spara la skills e fine Diciamo cioè, che con tutto il
0: rispetto Cioè ci sono due tipi di audizione coreografica Quella dove balli e fai vedere cosa sai fare Il coreografo vede se quello che sai fare serve a lui nel suo spettacolo Ci sono altri coreografi che fanno lo spettacolo in base alla gente che sa fare i loro passi
2: Certo.
1: Sì, è pure vero. Eh, io non, non voglio criticare
0: però, cioè. però cioè, preferisco gente che ti prende per quello che sei e non perché Sì, ti sa dovevi... val- anche
1: magari valorizzare ecco c'è ecco. cioè, stata una eh, tra le vostre esperienze eh, di contest eh, o teatrali diciamo, qual è quella in cui vi siete sentiti proprio più appagati di tutte?
0: Vai Pepi. ce l'hai tu io io il best record best record vabbè dipende sempre da vari ambiti per... ok la, io... più, la tua più
1: grossa realizzazione che sia come ballerino che sia come coreografo
0: allora come, come ballerino generale, come sì, sì, ballerino sì. freestyler perché comunque un lavoro in gruppo ha dei suoi perché un lavoro personale è anche altro che è più intrinseco ripeto eh, però a livello di con, con, unirsi con gli altri e fare condivisione eh, abbiamo fatto con i Savage quando è stato lo show Maori che è rimasto bello ha ottenuto dei buoni risultati ma è rimasto bello per quello che era cioè poteva anche non arrivare dove nessuna parte invece ha funzionato per quello che era stato fatto però... Cioè a me piace proprio l'idea di quello show, non in se stesso dove è arrivato. E altra cosa, a livello di freestyler, la soddisfazione l'ho presa proprio poco più di un annetto fa, a gennaio 2020, che sono riuscito a fare l'entrata per come volevo, per la prima volta. Cioè? Ho fatto quelle cose che avevo deciso di fare prima. Bene, a tempo, con il mio tempo, non con la fretta di esibirmi. Con la musica ho costruito l'entrata L'ho chiusa come voleva Non ho fatto niente fuori che Quella è stata una grande Se è una cosa
2: difficile
0: Sì, è cioè. sì, uscito l'entrata dicendo Ho fatto tutto bene magari poi, da fuori,
2: magari poi da fuori non arrivava Però dentro è una sensazione Pazzesca Poi Pazzesco. mi ha fatto Pazzesco. i
0: complimenti a Iron Monkey Perché dice si ricordava della mia entrata
2: E sono Iron
0: Monkey mi vedeva i video che ho sette Nel 2000 Ok, gli è si ricordava di me, quindi già secondo me il ricordo che hanno l'Italia al di là di quello che vince è più importante.
1: Quest'altra cosa mi fa pensare a Luca Ravenna che è uno stand-upista, diciamo, è autore molto fam- diciamo, famoso tra virgolette della nicchia della stand-up comedy che eh, parlava l'altro giorno del fatto che ha raggiunto diciamo, la sua prima serata eh, in cui era proprio tranquilla in cui a- a- aveva pieno potere del palco così come eh, tu avevi pieno ecco. potere della scena solo veramente dopo diversi anni cioè non è stato non è dopo 10 spettacoli dopo 15 veramente dopo anni in cui ti mastichi il palco cioè arriva quella sensazione in cui hai il controllo della situazione e quello è quando
2: superi il limite del super Saiyan. no Vabbè, bravo
0: però... cioè, ci sei riuscito sei Secondo me una situazione più mentale che atleta, cioè no, totalmente è, è mentale. è
2: soprattutto mentale. Stare bene con se stessi perché si è fatto un'entrata perfetta Ma per te sì, è una delle sensazioni che. Sì, perché ho deciso
0: io tutti i tempi quando fare le cose. È la, entrata,
2: cioè è la tua entrata, cioè è la tua entrata.
0: Mi sono, sono riuscita a esprimermi, questo. Fantastico. E tu invece io, io
2: invece eh, ne, ne dico proprio un paio perché sono quelle che. Mh, quelle proprio che ti vengono subito eh, in mente. Una cosa simile alla sua eh, abbiamo fatto il, lo, uno show con i Macabre, lo, lo abbiamo chiamato <ride> <Il> Macauboy.
0: <ride>
2: eh sì, per un evento, per un evento di. Eravamo, siamo stati invitati come ospiti in un evento di danza del ventre e con la mia crew eh, abbiamo creato un prodotto che abbiamo portato sul palcoscenico ed è stata una bellissima soddisfazione, nonché una bellissima condivisione con i ragazzi e questo è prettamente breaking mentre in generale, quindi come ballerino a 360 gradi, parolone l'MC Pop Contest che abbiamo vinto eh, oddio,
1: ovviamente, l'anno scorso è ho stato... perso la condizione <ride> del tempo.
2: Il Covid sì. due anni fa, un anno fa, eh, boh.
1: 2020,
0: inizio 2020, inizio 2020 sì, sì, gennaio, gennaio 2020. 2020. Ah, no. vedi, lo stesso, hey. abbiamo ah, spaccato ah, eh, il periodo
1: top. Non so, forse un allineamento di pianeti e di stelle. Sì, sì, sì. A gennaio 2020, subito prima della pandemia, tra l'altro. quindi È, è stata, sì, sì, è stata una,
2: bella, una bella esperienza perché diciamo ho, <ride> si sono fusi questi, questi due gruppi, di cui una è la mia crew. <ride> Che saluto le Sister
1: che ci sono sempre anche allora. Ciao, oh, no.
2: e... E abbiamo portato a casa un ottimo risultato, un ottimo primo posto. E... Ed è stata una bella sensazione perché l'evento è stato era gro... un evento grosso. Eh sì. L'MC è uno di quelli. Vedere, più vedere più l'approvazione della gente, vedere l'approvazione della gente e il rispetto delle, delle persone per il prodotto che è creato. È stata una cosa che mi porterò per sempre nel cuore, quindi sì, probabilmente queste due, queste due occasioni. Vabbè,
0: insieme abbiamo fatto una grande soddisfazione a febbraio
2: 2020. <ride> che, che cos'è? Ah, e, 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 Ah, e, sì. Siamo stati ospiti alla, alla corrida.
1: Ah, ecco, infatti, <ride> è già era la
2: mia prossima con, domanda: con proprio a, la corrida. Con i, con i sumo smash. No, cioè, i, i, smash i, in sumo smash, niente, in sumo. Pen albergo, bellissimo. Niente, siamo Tutto stati eh, contattati perché avevamo fatto con i macabrekers prima. Avevamo pre- ordinato queste tute da, di sumo tute gonfiabili. Eh, il prodotto è piaciuto tanto che poi ci hanno richiamato vedendo un video. Eh, in quel periodo, noi ci allenavamo con i Palermo Movement, che, diciamo i, i B-Boys di Palermo che si allenavano in quel Un momento. Con i Palermo i B-Boys, ok. Esatto. E eh, ci hanno chiamati alla corrida. Siamo andati ci hanno dato il nome, ci hanno dato il nome di Sumo Smash. Da, da, loro ve l'hanno dato? I, sì, i Sumo
1: Smash. Volevo piuttosto parlare di, di, di una sensazione, magari, che avete avuto? Cioè. Nel, avete preparato degli showcase teatrali e questo poi televisivo. Avete riscontrato effettivamente una differenza diciamo a livello mentale, di organizzazione, proprio nella costruzione coreografica, tra uno showcase per un palco televisivo e uno showcase per un palco teatrale?
0: Realmente, cioè io la differenza che vedo intanto è sulla tempistica e la comunicazione, perché in teatro cioè sempre dipende dal messaggio che devi mandare. Nel caso noi avevamo. Da mandare un messaggio al pubblico che era sia easy. molto allegro e facile da digerire. Con delle... Nel teatro puoi andare a cercare di comunicare dei concetti che siano diciamo meno frivoli. Da sì, questo sicuramente punto di vista. la
2: televisione ti dà dei paletti che in teatro non hai perché tu in teatro porti il prodotto che vuoi portare tu. Nessuno ti dice niente su quello che devi fare, la gente giudica bene, giudica male, ok, in TV devi devi rispettare...
0: Tempi e spazi loro.
2: Sì, tempi e spazi loro e anche canoni loro, perché se tu porti un prodotto che chiaramente in TV non va bene, loro ti dicono, senti, questa cosa non va bene per la TV, sistemala e quindi sei molto più... Frenato. Sì, c'è un controllo molto
1: più serrato sì, perché sì, sì, è come no. non sentirsi, cioè è come non essere proprio a casa propria. C'è ma un essere... filtro là. Sì, R- sì.
2: Resta l'idea di base, che poi magari viene leggermente plasmata, però. Certo,
1: Vabbè, diciamo, è una prerogativa, ma purtroppo anche un grande limite alla TV che lo differenzierà probabilmente sempre da, da internet al web, dove invece sì, c'è una sì. maggiore libertà. È sì. proprio a proposito di web, io volevo farvi vedere un video e volevo commentarlo insieme a voi. <ride>
2: L'avrò visto non so quante volte sta
0: No, no, non è proprio il suo solo forse È il
2: suo solo? Il suo
0: mix
1: Nel senso, abbiamo già visto abbastanza. Ecco, guardando questo, voglio chiedervi: c'è inevitabilmente una lampante abilità tecnica, ma soprattutto un'identità molto chiara dietro questo B-Boy. Voglio chiedervi, secondo voi, dietro questo talento qui, quanto talento innato c'è? Quindi, che è a prescindere da quanto lui si possa impegnare ce l'ha già come imprinting dalla nascita e quanto c'è invece di sudore versato
0: in sala o sulla strada bisognerebbe chiederlo a lui e per quanto è bravo c'è poco da definire cioè, puoi seguirlo però realmente come secondo me il ballerino lo fa la persona cioè come vivi la giornata, quanto ti dedichi a quello quanto prendi da altro perché può esserci anche un legame con un'altra disciplina cosa che fa tanto in qualsiasi mondo che sia di competizioni e danza.
2: Allora, io se dovessi diciamo, dire una mia da un punto di vista magari un po' più tecnico, eh, intanto questo è un dancer style, quindi eh, mix. È, è, è ovvio che è un mix style e devono adattare la loro musicalità. Io C'è. di lui la prima cosa che noto è che ha due caratteristiche che sono fondamentali. La prima, una musicalità... incredibile ok E la seconda una mobilità articolare non indifferente Eh, Cioè questo inerente alla domanda che hai fatto quanto c'è di innato e quanto di sudore c'è sudore tanto perché comunque applicare la tua roba il tuo corpo sulla musica in questo modo ci hai lavorato per forza tanto innato Sicuramente la, la mobilità articolare la alleni, ma è una cosa che tu hai di tuo.
1: Cioè, queste disarticolazioni. Dico. Ne, nel, questo suo tipo. Caso, sì.
2: nel suo caso lui ha una mobilità articolare assurda, ok? Però è, si vede che ha una consapevolezza di sé. È una tranquillità nello stare lì in mezzo, con, con un beat che, che sostanzialmente non è funky, non è un break eh, Era un bel house. Eh, sì, sì, eh, era cioè, quella eh. è proprio papete quando andavo al beer garden, tipo, ok? Ricordi liceali. <ride> <queste> <ride> Ai matinee. And- <ride> quindi, quindi sicuramente per essere così tranquillo e per poter ballare in questo modo su una traccia che è palesemente non tua, vuol dire che ci hai sudato, perché tu devi conoscere talmente tanto te stesso... Che devi essere tranquillo al 100% e poi ballare su qualsiasi cosa. Eh, pure sul Sarracino avrebbe ballato così. Perché, perché ci hai lavorato?
1: C'è una battle dietro cui avete consumato gli occhi. C'è proprio una battle in, in cui ci avete perso il sonno. Sì. Una in particolare.
2: Storica. Che l'ho guardata tipo e mi, mi devastò ogni dist- volta. Sì, avete
1: distrutto il tasto eh. del replay. Io ce l'ho. Sempre. Io. Vai, vai. Sì, vai, vai. Spara. Eh,
0: machine. Quale? IB 2005. Col Jurap and Polo. Ok, so Beh, okay si quella si canzone sposa. è Next One per noi vecchi. Eh. Che
2: aventuare? Che era? Oddio, non ricordo. Libre 2005. Libre 2005, Libre. Eh, si è sperato All un'entrata. Su... Sostanzialmente non ha, non, non ha fatto granché, ma la fotta con il collo l'ha fatta.
1: Poi di testa.
0: Io purtroppo cioè, ho dei pensieri variegati perché c'è, c'ho tante... Vabbè certo,
1: no, cioè, ci sono dentro tante oh, sì, ci ricordi sono
0: Tante sfumature Perché se dobbiamo parlare di live Battle di livello che ancora oggi dico Mamma mia che livello atroce è Un Mind 180 Mind 180 contro i top 9 All'hip hop session Quella battle è epica Di livello però Stiamo regalando per
1: suggerimenti, prendete appunti diciamo, sulle Mind 180
0: di... versus <ride> Top 9 uh, All'hip hop session Mamma mia no,
1: Ve lo dico perché pure io, io stesso andrò a recuperarmela Perché in questo Come momento non ce l'ho
0: Proprio botta e risposta Era sempre pa, 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 pa. Pazzesco sì.
1: eh, Sempre in tema battle andiamo, Stiamo andando a chiudere e Mi ha molto colpito eh, Un post di poco tempo fa su Instagram Di Daniel Cloud nel Cloud che io considero eh, uno dei veramente dei b-boy più impressionanti e più di impatto al mondo nonostante comunque si sia abbastanza defilato e ormai sia diventato un artista a tutto tondo, è un attore una, è una, è un cantante, un musicista è un cinematografaro fa veramente di tutto lui in un post eh, eh, ripubblicò una battle, quella storica Red Bull BC One dove veramente ha combinato il panico e disse che eh, l'aspetto competitivo non era un qualcosa che lo faceva sentire troppo a suo agio quindi diciamo lui ha sempre più preferito il lato dello spettacolo piuttosto che quello competitivo agonistico quindi vi chiedo secondo voi eh, lui vabbè è un artista per tutto tondo e ha cambiato Posso dire che anche ha cambiato un po' le regole, eh, ma un b-boy fatto e finito per come si dedica a quello, può pensare di mettere le battle in secondo piano? È un qualcosa che si può pensare.
2: Pepi? Secondo me sì. Secondo me ogni b-boy ha, ha la sua preferenza. Alla fine siamo b-boy ma siamo anche persone con, con gusti diversi. Eh, è chiaro che si può anche non avere interesse conosco molte persone che ballano ma non vogliono fare battle ma lo fanno per il gusto di allenarsi perché si sentono bene nel momento cioè si godono il momento e non hanno bisogno di quella competizione magari si sentono anche a disagio a competere perché considerano quest'arte talmente tanto tanto libera e diciamo priva di, di giudizi Eh, che, possibilmente, trovano la loro dimensione soltanto nell'allenamento. Che si vogliono allenare, si si trovano bene, stanno bene con se stessi se all'allenamento fanno tre giri di airfler, piuttosto che due. O magari, si, o magari trovano la loro dimensione quando si chiudono all'interno della sala e, e creano original, original footwork, passi, passi nuovi. Quindi eh, più un
1: miglioramento con se, ste, cioè una più, più con una, se sì, stessi, una
2: sfida con se stessi, un miglioramento
1: personale.
0: Secondo me l'aspetto competitivo è una cosa più formativa, infantile, nel senso che eh, c'è cioè da piccolo ti confronti sempre io ho fatto canestro con la carta nel cestino, vediamo se lo fai tu, il confronto è continuo, vediamo chi arriva prima a salire le scale, quindi diciamo che la competizione è un percorso di crescita, ma solo per vedere dove si può arrivare, dove riesce a fare quel salto, riesci a saltare dal mattone nero all'altro nero, ok, diciamo che è un istinto che abbiamo, che fino all'età dello sviluppo, e anche nei vent'anni abbondanti, conserviamo queste qualità appunto di confronto, competizione la se competizione
1: tu... che ti porta a fare sempre di
0: più sì, te. però ovviamente la competizione è comunque uno scontrarsi con... di idee la creatività è un'unione di idee, quindi qual è il eh, discorso? è molto di pensiero eh, molto quindi molto molto qual è il discorso? puoi crescere nelle competizioni ma se poi non ti esce il lato artistico anche quello empatico che ti possa far fare il tecnico, aiutare una persona a uscire le sue migliori qualità eh, ok finisce lì il discorso cioè penso che cioè, sia no,
2: chiarissimo così chiarissimo. come c'è molta gente invece che vive per la competizione certo che, che non riescono ad accettare proprio la, eh, la, la sconfitta
0: sono passaggi però che ognuno deve vivere secondo sì, me no,
1: S- no. l'accettare la sconfitta Sì. Cioè, poi è subente il discorso di chi sa accettarla e chi meno nel senso che c'è una maniera più o meno elegante di accoglierla poi che è che è un lato che non, diciamo, che non prevedo sinceramente, cioè, nel senso che trovo sinceramente sbagliato, perché sem- semplicemente nello sp- lo sport ci insegna a batterci con, ste- con tutti noi stessi e a, eh, ad affrontare, a accettare le regole e a saper perdere. Poi che uno si, invece, si vi- viva esclusivamente uno sport per il suo lato competitivo, per me ci può stare tutto, però il fatto certo. di accettare una, una sconfitta questo no. Vado proprio con l'ultima domanda prima di salutarci. Eh, con consigli per gli acquisti abbiamo fatto abbiamo dato consigli per le battle questa volta invece voglio farvi una domanda personale e musicale qual è il disco ah. della vostra vita il disco che ritenete indispensabile e che consiglieresti eh, consigliereste assolutamente diciamo a qualcuno
0: chi parte eh, mi ha indicato sì, allora come cioè realmente come canzoni singole ce ne sono parecchie, ma il disco completo progetto, progetto. che mi ha accompagnato da sempre è Dr. Dre Chronicle 2001. Ti aspettavi qualcosa, eh, qualcosa?
2: Sì, no, mi aspettavo un, un, di altro, un, breaking. un altro autore. Mi
0: Perché quello, sì, James Brown, lo so. <ride> <ride> Perché, Comunque altro però c'è cioè, quel disco me lo sono portato sempre e dovunque, in qualsiasi situazione, mi partiva qualche traccia di quel disco lì. Quindi è sempre stato presente, non... poi ascolto pure... Cioè passiamo a James Brown, anche come si chiama, Way to Heaven, ok? Sì,
1: sì, sì. sì ok, possiamo cioè, cioè, è il nostro di campionario.
2: Eh, la mia scelta invece ricade più sul su, su genere. Nel senso che comunque non ballando solo breaking, avendo uh, fatto anche eh, locking, comunque io ritengo il funky veramente un genere musicale tro- troppo importante, troppo essenziale e quindi io tra i vari diciamo, dischi, canzoni che-, che ascolto, che ho ascoltato e che mi piace ballare, appunto c'è Sex Machine, uh, Uh, dico per prenderne proprio una a caso Ma semplicemente perché se dovevo parlare di funky Ragazzi
1: Il re, possiamo solo rivolgerci al re e... non, non si può
2: schiodare al trono Ascolto qualsiasi genere musicale Anche hey. il metal Anche il metal ma quando sento funk...
1: Non si capisce più niente, no, sono, sono d'accordo. Io non, non so se fare
2: prima breaking o locking, faccio un India. <ride> step, faccio ehm. un... Una crisi di ballo. Sì, vengono i tick. Che sex machine.
0: No. Tutte cose,
2: Parte, non sì. è.
1: Mi, mi inviluppo in <ride> ed
0: eh, <C'è> cor- <ride>
1: esplodo. C'è un cortocircuito. Sì, eh, tu pensi Ragazzi vi ringrazio È stato veramente un piacere Condividere queste riflessioni con voi Vi ringrazio moltissimo Eh, Detto detto ciò quindi Salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti Ciao Se questa puntata vi è piaciuta Mettete un like, iscrivetevi al canale Seguiteci E noi ci vediamo qui presto
0: a Get Talk Alla prossima
2: Peace